0: 有一个比较火的综艺叫《婆婆和妈妈》，中国人一直都觉得婆媳很难相处，您觉得这种矛盾是怎么形成的呢？我觉得婆婆和妈妈之间的一个最大的问题就是，婆婆其实是一个从完全陌生人，然后我们要走进一个抱紧我的过程。可是这个过程并不是我自我选择的，我自己的爱人可能是我选择的，可是婆婆不是我选择的。所以其实我们并没有那个完全的动力去解决这个差异。因为你会发现，我们之所以愿意妥协、愿意去宽容，背后是因为我们很爱那个人。你越爱这个人，就越愿意妥协。所以呢，我们爱一个。丈夫的时候，我们是愿意去为他妥协的。可是我们为婆婆，我愿意去妥协，协商的空间就会越来越小。那妈妈不一样，妈妈虽然也不是我选择的，可是毕竟我跟妈妈，我们的生活习惯啊，或者我们的感情啊，都是到位的，所以相对来讲，为什么婆媳矛盾会更麻烦？很多时候我做很多的事情，其实我觉得我并不是为了婆婆，其实我也是为了我丈夫。有的时候我会问我这样子跟你妈妈去交往，或者这样，你对我满意吗？我我先生会说，啊、哦，你这么做我觉得很好。虽然我妈有的时候有。抱怨，但我觉得你带她出去走走就是要的。所以很多时候，我觉得做这件事情其实就是为了我爱的人，很直接了当，就是为了我的丈夫。我希望他能更轻松，他能过得更好。所以，如果我们把这个爱能够稍微转嫁一下，其实我们不是爱屋及乌啊，而是我们为了这个屋本身，我们去对这个好一点点。我觉得能把这个理念转下来，婆婆的关系相对就容易处一点。但是我真的觉得这个是个蛮大的挑战，我们一定要承认不容易的。我们没有选择，然后又有巨大的差异，然后我们也没有做好准备，我们甚至没有经验，我们都是第一次做媳妇儿，我们也不知道未来会怎么样子，所以给自己一点时间，也给婆婆一点时间，我觉得这个是一个非常正常的一个自然的过程。我觉得这个所有的关系里面，都是我改变，你要改变别人，几乎是件不可能的事情。我觉得我自己在处理问题的时候，我经常是这样一个排序。如果能拿钱解决的，只要这个钱我能承受得起，我就先拿钱解决。如果钱不能解决，我考虑怎么变换环境，比如说居住模式啊等等，怎么通过变化环境来解决。如果这也不行，我第三个考虑的是我自己怎么改变一点，能够让这个东西更顺利。如果我发现我自己改变也实在不行，我很可能到最后选择的就是结构性的调整，要么就不要这个人了，要么就是算了。所以我觉得不是婆婆要改变，还是媳妇要改变，而是只能你做改变。因为我们改变不了别人，我们也没有权利要求别人改变，我们只能告诉别人你这么做，我的反应会是什么？这是我一贯以来所谓的个体和个体之间边界非常重要的理念。所以。不是什么啊，婆婆先改变还是媳妇改变，而是我先改，我改了以后你能跟上，我觉得很感谢。如果我改了以后你跟不上啊，还是有问题，可能就是我要做出一个选择了，仅此而已。沈老师，好的婆媳关系应该是什么样的呢？比如说像母女那样亲密无间，还是彼此尊重呢？我觉得其实也是很多样的。我在做研究的时候，朱安就告诉我，他其实觉得到最后的时候，他可能婆婆跟他的感情可能比妈妈还要深，因为在一起生活二十多年，一直是婆婆在照顾，所以他觉得那个感情是很深的。这是一种类型。还有呢，我做的另外的访谈对象，他们是相敬如宾的。我有个朋友就跟我讲，婆媳之交淡如水。该做的礼仪都做到，但是不要深交。我觉得这也是一种蛮好的一种模式。但我自己呢，觉得我婆婆其实是一个对我特别好的人，她特别有关心的精神。比如说我洗好头，我妈会觉得洗完头嘛，你高兴吹嘛就吹吹，不高兴吹嘛就算了。我婆婆如果我不高兴吹风，她真的就会拿条干毛巾在我旁边帮我擦头发。我在那边看书，她就拿条干毛巾帮我擦头发。我一开始的时候觉得哇。哦好烦哦，我看本书，你还非得要帮我擦头发。但我后来就理解到，哎，这个婆婆真的是很爱我，她就很担心我感冒，所以她要来做这个事情。那我觉得我跟我婆婆的关系也没有亲到像妈妈这么亲，毕竟我妈妈一直跟我生活在一起。但是我觉得内心里对她的尊重，以及我们真心的希望她能过得更好，我觉得这个心态其实是有的。所以至少婆婆她不会是我们的敌人，她。不能成为我们的敌人，我觉得这个是最基本的底线。但是好的那个模式，我们可以找到自己最舒服的状态。沈老师，我想问一个我们年轻人可能比较感兴趣的问题，就我们在父母面前可以秀恩爱吗？应该怎么把握好分寸呢？首先我要问一下，什么叫秀恩爱哦？那有的时候坐在家里，我就特别喜欢坐在我先生身上，我妈就会觉得你恋爱的时候可以，结了婚你就不应该这样子。我就跟我妈讲。为什么谈恋爱的时候我可以坐在他身上，结了婚我就不能坐在他身上呢？我妈就说了，结了婚你都大人了，你就要稍微注意点形态。我就跟我妈讲，我说，可是那是我最舒服的沙发，你没有剥夺我坐最舒服沙发的权利。那我妈也会觉得，好吧，时间长了，他们也就习惯了。所以我们首先要问，什么叫秀恩爱？有的时候是很自然一种行为，你都没觉得，别人就觉得你秀恩爱了。那我也没办法，我也没有对别人负责。那另外一种呢，可能是我的习惯，可是呢，我们父母不喜欢，我们也可以跟父母说，这是我觉得呃有的权利。就我连在我们家孩子面前，我们也是不忌讳的。比如说，我几乎是习惯性的，我先生回来，我们可能是先一个拥抱，然后如果你出门的时候，有的时候会有一个 kiss by， 对吧？就是说再见的时候，我们有一个亲吻，我觉得是很正常的。我们两个孩子在旁边看着，也不觉得有任何的问题的。我因为有两个孩子，以前他们小的时候，呃，虽然是姐姐带着弟弟，但是很小的时候，五六岁的时候，我们如果出去，比如说找了家庭房有两张床，那一定是我跟我先生睡一张床。我们家两个孩子。就两个人，他们俩睡一张床的。有一次，我女儿就跟我讲说：“妈，我一直以为我们这种安排是最正常的，可是我后来发现别人家不是这么安排的，别人家是妈妈跟女儿睡，爸爸。”跟儿子睡，就两张床是这么安排。为什么我们家你永远是跟爸爸一起睡？我就说那当然了，他是我老公啊，肯定我跟他一起睡啊。那你就跟弟弟一起睡吗？我不觉得有任何的问题，因为在家庭关系里面，夫妻关系是主轴，你的夫妻关系的稳定和好，对孩子来讲是个非常重要的安全感。所以不仅说是父母，我觉得连孩子都不需要忌讳的。当然，这个不忌讳不是说你在。家人面前表现得特别夸张、特别虚假啊！这个，我觉得这个就不是一个秀恩爱的问题，而是考虑整个的文化，我们的度在哪里的问题。你所有自然的、不影响文化、不爱演的行为，我觉得都 OK 啊。但也有一种情况，我会自己去避免，比如说来了很多的我妈妈的朋友，他们的价值观是一致的。如果我跟我先生变得特别亲密，他们会觉得不舒服。我是会去考虑他们的感受。有一个说法是“嫁人不嫁凤凰男”，为什么凤凰男会被看成是不适合结婚的对象呢？凤凰男真的就一无是处吗？我觉得凤凰男之所以被诟病，是因为现在的电视剧啊，特别容易形成对农村的歧视，这个背后其实是个城市文化对农村文化的歧视。这是两种不同的家庭概念，在农村，由于是农业的机制，所以家庭概念相对比较大，所以我们讲家庭的共同体的概念更强。所以凤凰男的一个特征就是对家庭是更有认同感，对家庭是更有责任感的。他的好处是说，你结了婚以后，你会发现他对家庭也是更有责任感的。坏处是说，他可能照顾他自己原来的原生家庭，也是觉得不可分割的。这其实是一种模式。那在城市呢，我们个体跟个体边界更清楚，更是陌生一个社会，所以我们会切割的更清楚。所以那个电视剧经常是去歧视农村的这个现象。但你要知道，当你发生困难的时候，最愿意来帮助你的，往往也是农村那个家庭。他在帮。帮助你的时候，他也是作为家人来帮助你，他不觉得非得要向你要什么东西的。所以有的时候呢，这个是一个不同的文化。第二个呢，还有一个贫富差距，往往农村相对比较贫穷。城市的女性比较富裕，富裕的女性不希望自己的东西流向比较贫穷，这背后其实这些问题。所以我自己一直觉得这种观念其实非常歧视性，我不觉得是一个正确的一个概念。我自己找的男性，我觉得也是偏凤凰男的，我就觉得特别好，家庭责任感超强。你看，来自非常传统的，然后觉得七大姑八大姨那全是家人，他自己的家人他也管，我们家的家人他也一样管的。我阿姨一生病，他就跟我讲，我准备好钱了，阿姨万一不够，这个钱可以拿。拿出去给他用，我就跟他讲，我们阿姨还蛮有钱的，干嘛要我们准备钱？他就说，你怎么能这么冷血呢？那阿姨生看病要很多钱，你当然要准备好了啊！我说还有这说法，我的阿姨生病，干嘛要我准备钱？你看，我作为城市女性，我不用没有这个意识，但她会有这个意识，是因为她的家庭概念比较大。所以坏处是，他们在七大姑八大姨生病，他也准备好钱的，也要他去准备的。所以你怎么去看这个问题，其实特别重要。我个人觉得对凤凰男的这个歧视是非常不合理的。嗯、呃，你其实可能把一个非常优秀的男性给排除在外了。我老婆屏蔽了我嫂子朋友圈，嫂子告诉了我妈，我妈知道后就让我回去跟老婆说不要屏蔽我嫂子了，说这样的话会破坏我跟我哥的兄弟感情。我老婆为此跟我大吵了一架，说要离婚。这种情况到底是怎么回事？妯娌之间应该如何相处呢？我觉得这是完全两个问题。第一个，屏蔽谁的朋友圈，就像是你的是我的事和我们的事儿，这、就是我的事儿。其实，你想想看，是不是我有这个权利去选择我的朋友圈？对不对？那这一点，首先我是没有权利来告诉对方你应该怎么做的。如果我要告诉他，我也只能说我，你竟然屏蔽了我嫂子，你知道吗、啊？今天我妈把我骂了一通哎。你只能告知这个事实，你没有权利跟对方说你必须要怎么做。这是在亲密关系里特别需要注意的。也就是说，我们其实并没有权利要求对方一定要怎么做，你只有自己怎么做。告诉对方，如果你这么做，我的反应。但我们永远没有权利告诉对方说你应该怎么做，这是第一个非常重要的。所以对女性来讲，你如果要求我怎么做，你明显就已经不把我看成是在一起的人，所以我会不舒服。那但如果你告诉我说啊，你我妈把我骂了一通，哎。那这就另外一个问题了，我们要讨论，哎，你怎么以后不被你妈骂的问题。第二个妯娌之间的问题，其实是非常复杂的，这既有过去脚本两个家庭之间争夺某些利益的概念，也有一个像婆媳问题一样，他不是选择的。它是被选择的，所以大家也可以选择不同的方式，比如说“妯娌之交淡如水”，我觉得也很好啊。那如果我觉得这个妯娌跟我关系很亲密、很说得来，我跟他走得亲密一点也可以啊。或者我们在某些事情上。可以一起做，有些事情上我们就不起做，我觉得都可以啊。所以其实我们在新的脚本里面，应该用更放轻松的态度去对待他。而且我一定要强调，这个跟兄弟之间的感情其实会有影响，但是主要还是兄弟两个人自己的感情问题，别把这些问题都推到我们妯娌的身上。兄弟之间如果够牢固啊，那也不会破坏掉的。沈老师，两个家庭长辈之间是不是要保持一定距离呢？彩礼在今天还要不要呢？中国有句古话叫“两亲家不聚头”，我个人觉得还是很有道理的。重大事情请两亲家互相一起来讨论，其他事情能够避开还是避开，因为这个背后的立场差异太大。文化也差异太大，这个就非常的麻烦。所以古话有的时候是有道理的，像这种重大事情是必须两亲家喷头的。你没办法避免，因为这是两个家庭在拿出资源来。彩礼本身，它其实是有一个历史过程的。以前是分成聘礼和嫁妆，就彩礼是男方拿过来的，然后女方是给嫁妆的。所以呢，最早的时候，彩礼拿过来其实是给嫁妆去抵的。所以在富裕阶层的时候，那个男方拿过来的这个彩礼或者叫聘礼，女方会买比这个种子更大的嫁妆去还过去，以便于树立我女儿在夫家。家的地位，而带过去的那部分嫁妆，就是这个女性的私有财产。也是这个小家庭的私有财产，所以你会发现，过去的时候，如果家庭发生重大变故，他把压箱底的嫁妆拿出来，这是女性对于这个夫家家庭的贡献。那个嫁妆是属于私有，所以那个是对女性的一个保障机制。那么在比较贫穷的这个家庭里呢，它是形成一个流通机制，就是男有男性的家庭，向有女儿的家庭支付聘礼，以换取这个女性作为一个劳动力。到了另外一个家庭，那么这部分的费用呢？因为他们还有儿子嘛，他们又去换另外一个劳动力到家庭里，所以整个社会是形成了劳动力的流动。这是在过去的逻辑体系里的。那么今天呢，你会发现这个逻辑体系已经快不成立了，但是这种风俗习惯还会留下来。那在严云祥的研究里就发现，彩礼呢很多是一个小家庭向两个老的家庭去争取小家庭这个。资源的一种方式，所以它比大家想象的要复杂。大家讨论问题的时候，能不能够具体的事情去讨论？不要一棍子就说彩礼要和不要。沈老师，为什么我们很少讨论男生跟丈母娘的关系，只讨论婆媳关系呢？最主要的是因为角色问题，我在《谁在你家》这本书里专门做了这个研究。我发现最主要的原因是角色，因为你会发现丈母娘和女婿的角色是非常不一样的，女婿是挣钱的，在外的，丈母娘是在家里的，所以这个冲突不大。那为什么婆媳很有问题？是因为两个角色都是照顾者角色。都是待在家庭里的，所以我研究里专门有一个个案，这个男性成为家庭的照顾者，待在家里，你会发现他跟丈母娘的冲突，跟婆媳冲突是一模一样的。他们会为了买一条鱼，到底是应该从超市里买还是在市场上买，吵。他的媳妇还在坐月子的时候，他们吵到不可开交。我就觉得哇，这也可以吵。大家想想他是不是觉得很奇怪？丈母娘跟这个女婿之间，这个吵跟婆媳吵是一模一样的，因为你同样角色的时候，就很容易发生冲突。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注。我们下期再会。